2: Aquí andamos como todos los días de lunes a viernes Entre 17 y 18 horas en la hora del centro Heraldo Radio Deseando, esperando que usted haya tenido un buen día Hace calorcito pero frío en las casas Que eso ya ve que es muy propio de, de, De el invierno no, cuando se acerca el invierno, todavía no llegamos al invierno, llegaremos ahí en la tercera, segunda, tercera semana del de mes de diciembre. Bueno, yo espero que haya pasado hasta un buen día, su servidor Javier Solórzano, todas y todos quienes hacen posible la emisión, le deseamos lo mejor para, para este día, mitad de semana, que es 7 de diciembre. Ya se acerca el, el, un gran día para el, para el país, para la fe del país, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es el próximo lunes 12 de diciembre. Y ya se empieza a ver a muchos fieles que se van acercando, ¿no? Allá la basílica. Algunos llegan antes para no juntarse con todos, pero empiezan poco a poco ahí las, las peregrinaciones eh, de muchos. Por eso empieza a ver usted, si viene por la carretera, empieza a ver muchas, eh, eh, muchas en las carreteras a muchos fieles caminando ahí por el por el acotadero, ¿no? De las, de, las, este, de las carreteras. Bueno, yo le deseo lo mejor para este día y que tenga un buen día. Y déjeme decirle que... Eh, Hay otra cosa que... Hoy no hubo fútbol, después de tanto tiempo, ¿no? De que, bueno, tanto tiempo parece mucho. Esto es el mundial más corto de la historia. Y se deben bueno, ya que se hizo... Todo se hizo para quedar bien con Qatar y que Qatar les llenara las las bolsas, eso es lo que quería la FIFA y pues le salió, bueno, y como suele pasar como el fútbol es un deporte muy atractivo y como hay equipos realmente sensacionales, competitivos, etcétera etcétera, pues entonces ya tenemos que tenemos a ocho, y de los ocho los ocho suenan interesantísimos ¿no? hasta Marruecos me ha llamado mucho la atención la prensa española la verdad se lo digo con admiración para, la, para cierta prensa española les dolió, ¿eh? les dolió, ¿no? Diciendo, no tenía nada Marruecos, no tenía nada. ¿Y por qué no le metieron un gol en 120 minutos? Y oiga, no solo eso, estuvo Marruecos a punto de anotarle más de un gol a España. O sea, yo le iba a España, ¿no? Pero le iba a España, pues por este asunto de aunque se enoje, ya sabe quién. A mí me, pues es nuestro pasado y uno tiene muchos nexos con España. Pero Marruecos fue un digno ganador, fue un digno ganador. Oiga, también le diría otra cosa. Los este, los penaltis pues no son un volado, eh. o sea, es un volado los penaltis ni más, pues el que los tira bien lo mete. O sea, generalmente un penalti bien tirado es gol. Entonces, si no se tira bien, se conjuntan dos cosas, la virtud del portero junto con el tiro mal efectuado. Bueno, pero bueno, ya le digo, ya está todo, el viernes regresa el fútbol eh, en esta parte final. Le recuerdo que el día 22 de diciembre acaba el Mundial. Es, es mitad de semana, ¿verdad? no? O yo dije algo mal. 18. El 18, que es domingo, o sábado o domingo, no recuerdo bien. Pero ya acaba el Mundial. Ya para que... ahí ya todos nos vamos a casa y colorín colorado esta historia se ha acabado. Este, este domingo, domingo, domingo. Y será la una de la tarde, supongo yo. Y eh, pues todo apunta a que... Bueno... Eh, pues si nos atenemos a lo que hemos visto, pues hay como cuatro, ¿no? Hay que pueden llegar, ¿no? Pero luego pues, el siguiente partido es eh, Países Bajos contra Argentina y resulta que Países Bajos saca ahí pst, todas sus virtudes que hasta ahora no había podido sacar. Y vámonos, ¿no? Le gana Argentina. Vamos a ver, vamos a ver. No adelantemos, bichas. pero el domingo 18 de diciembre es la final del mundial más, más controvertido porque además, este pues sí, la verdad que se lo dieron por la lana y para el gobierno y todo eso a Qatar no nos hagamos, está más que claro, lo han dicho, vea usted el, 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 este, el, ¿cómo se llama? el documental, la serie que está en Netflix de la FIFA, y ahí hay muchos elementos para pensar que así fue muchos elementos, que así fue pues bueno, también luego esas cosas hay que demostrarlas pero muchos, muchos elementos en donde extra cancha se decidió y diría, el, la famosísima película de Tom Cruise, show me the money, y cuando show me the money ¡pum! echaron a andar todo, bueno ese es otro de los asuntos Hay un tercer asunto que vamos a platicar al ratito, no me quiero adelantar mucho, que tiene que ver con el plan B, que ya se presentó hoy, de la reforma electoral. Va porque va. En eso anda el presidente y la va a echar por delante. Poco o nada le importa si la constitución y luego también ¿no? hay mucha intransigencia. La oposición dice, es que de perdón, la, el, el, la mayoría dice, es que no, no quieren discutir, pero ¿qué van a discutir si pasan por delante todo la vida y por haber en relación a lo, al, al, al tema de la, del plan B? ¿Lo van a echar porque lo van a echar adelante? ¿De qué va a servir sentarse ahí? Yo me pregunto, ¿sirve de algo sentarse ahí para platicar o no? Es algo que es la gran disyuntiva de la oposición. Bueno, y eso es hasta ahí, porque hay muchas otras cosas. Pero, pero, la gran nota del día, por lo menos para nuestra región, es Perú. A ver, yo entiendo la la empatía que tiene el presidente López Obrador con el presidente Pedro Castillo, pero desde esta semana hemos visto dos asuntos que a mí me parece que merecen toda nuestra atención. Yo entiendo la simpatía que naturalmente se tiene con la señora Cristina Fernández. Le voy a decir una razón importante. La batalla que ella ha dado en relación a las mujeres en Argentina es importantísima. Pero no la están acusando de eso. La están acusando de un asunto de dinero, de un asunto de corrupción, de un asunto de fraude. Es una familia muy rica la Kirchner, muy rica. Y la gran pregunta que se hacen muchos de los argentinos, hasta los simpatizantes, es de dónde salió todo esto. Y yo entiendo que la defiendan, y la defiende la jornada, y la defiende el presidente, lo entiendo, pues yo también la defiendo. Pero aquí no creo que se haya ido hasta el más profundo, al, al, a lo más profundo de lo que está sucediendo. Y es ahí en donde yo creo que a lo mejor la señora Cristina Fernández tendría que responder de lo que se le acusa más que responder ideológicamente de lo que se le acusa pero bueno, quedó claro lo que dijo el tribunal y lo que dijeron los jueces que vendidos lo que quiera etcétera bueno esto pasó en Argentina en verdad que ojalá ojalá este asunto se resuelva bien en favor de Cristina Fernández ojalá pero si hay, hay elementos yo diría si hay elementos pues bueno a responder por los elementos no porque sea la gran Cristina tiene la razón en automático si hay elementos en donde dicen es que quieren deshacerse de mí, es que me quieren atacar, etcétera, bueno, que se demuestre, pero hay otra realidad respecto a este caso, que es la que los eh, los integrantes del tribunal dictaminaron, seis años de prisión claro que no los va a cumplir porque además pues, es vicepresidenta. Pero es un asunto como para, para revisar. Yo diría, entiendo las simpatías que le tenemos, se la tengo en función de lo que representa, más que a ella, en función de lo que ella representa, y me parece que es por, a, a todas luces hay que defenderla. Pero, ¿dónde anda la acusación? ¿La acusación procede o no? Funta, fue años, ¿eh? estuvieron los, los los jueces años recibiendo, reci, eh, recibiendo pruebas y atacando este caso. ¿eh? Bueno punto y seguido el otro asunto, Perú aquí hay cosas que hay que revisar primero, no es la primera vez que hay una acusación en contra del presidente Pedro Castillo Eh, y además él al ver lo lo que se veía venir lo que hizo el presidente fue disolver o intentar disolver el Congreso entonces, al disolver el Congreso, de facto, estaba llevando a cabo un golpe de Estado. Entonces, todo se movilizó. Recuerde que Pedro Castillo es el, el mandatario peruano, el que el presidente mexicano ha defendido. Ha dicho en dos o tres ocasiones que no, no lo dejó salir el Congreso a México y entonces este, hasta el presidente mexicano iba a ir allá a, este, a, a Lima, a la reunión de la Alianza para el Pacífico, pero colorín colorado, eso ya no se hizo pasemos otra cosa, ahí le voy ya tiene nuevo presidente, Perú presidenta Eh, ¿cuánto va a durar? no sé, porque se ha ha programado también que en nueve meses eh, eh, en nueve meses debe de haber elecciones el presidente Pedro Castillo, expresidente lanzó toda una serie de cosas de propuestas hasta toque de queda, etcétera, que tenían que ver con precisamente le diría con algo que es muy fuerte este la respuesta que el congreso le dio fue utilizó dos palabras para definir lo que el señor pedro castillo estaba haciendo una incapacidad moral la vicepresidenta quien es dina boluarte es ahora la presidenta llama la atención varias cosas una El Congreso, de manera mayoritaria, mayoría calificada, no mayoría simple, mayoría calificada apoyó la decisión de deponer al presidente Castillo. La vicepresidenta, que es compañera de fórmula de Pedro Castillo, tomó posesión como presidenta y no se alió a Pedro Castillo. La decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso es un golpe de Estado que agrava la crisis política institucional, dijo la señora de Dina Boluarte. El Congreso de, per- de Perú entonces acabó destituyendo al presidente izquierdista Pedro Castillo y le digo estas dos palabras, suenan fuertes, ¿no? Incapacidad moral, así le dijeron al presidente peruano, expresidente. Y ahí le va lo que llama la atención. Aunque tenía mayoría en la oposición, pero vea, 101 votos de 130 congresistas determinaron la deposición del de presidente peruano. Eh, la televisión la, se hizo pues allí en el Congreso y fue transmitida por el algo así como el canal del Congreso hoy muy premiado por cierto en el Club de Periodistas este, el canal del Congreso eh, le diría el canal del Congreso peruano eh, tras la decisión que tomó Castillo esto no lo planteamos de vista los economías de, eh, los ministros de Economía y Relaciones Exteriores decidieron renunciar o sea no seguían esta historia que el presidente estaba llevando a cabo. Y es interesante porque he decidido renunciar irrevocablemente al Ministerio de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente de cerrar el Congreso. Eso fue lo que dijo el canciller peruano. Bueno, ¿cómo queda todo el entorno? No lo perdamos de vista. Moneda, acciones, precios de bonos soberanos en dólares, pues, ¿qué cree usted? Pues, cayeron. ¿No? Y Pedro Castillo anunció que ordenará la disolución, ordenó que le iba a ordenar la disolución del Congreso. Ya le conté lo que, lo que este acabó pasando. En tanto, hay actores externos que son muy importantes, que hay que tomar en cuenta. Los vecinos y también pues, los Estados Unidos y México. Bueno, Brasil. Brasil es hoy el gran actor de América Latina ¿eh? y con Lula va a ser más. Estados Unidos rechazó cualquier acto inconstitucional del presidente peruano para impedir que el Congreso, el Congreso cumpla con sus funciones. Estados Unidos rechaza cualquier acto extraconstitucional. Esto lo dijo la embajadora Lisa Kena. Esto lo planteó ella en Twitter. Bueno, aquí en México, pues ya se informó que se pospone, se pospone, no se cancela, ¿no? La reunión de la Alianza por el Pacífico y empieza a haber las, las, conclusiones, las secuelas, ¿no? Todavía conclusiones falta. Pero las secuelas, una de las secuelas importantes ¿sabe cuál es que el señor Pedro Castillo está detenido en Perú, en la séptima región policial de la capital peruana. Hay algunos personajes que les gusta irse a la cárcel, ¿no? Yo, yo no entendí porque hoy el presidente dijo que querían, que quería, había gente que quería verlo en la cárcel. No lo entiendo, yo no, yo no he escuchado a alguien que diga que quiera ver al presidente en la cárcel. Entiendo que lo dijeron cuando el desafuero, allá a principios del siglo, pero que alguien haya dicho yo quiero ver al presidente de la cárcel, no, 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 híjole, es que luego a los políticos les da por victimizarse y no, y entonces el señor Pedro Castillo está en la cárcel y va a acabar diciendo ya ven, así me quieren ver, estás y cuando en el fondo no se discute la esencia de lo que está pasando. Bueno, eh, eh, está en la, eh, llamó a mantener la calma y la confianza en las instituciones del Estado que eso fue algo importante por parte de Pedro Castillo el gobierno mexicano pidió respeto a la democracia y los derechos humanos y el presidente pues sí lanzó ahí que había además este, muchas cosas ahí de por medio que tenían que atenderse eh, ya está la nueva presidencia eh, también le reacciones, no Chile país importante en todo este asunto Eh, bueno, no está como puede usted imaginar, se lamenta la situación, Eh, Estados Unidos llama expresidente ya formalmente a Pedro Castillo Eh, este, y Keiko Fujimori su adversario en las pasadas elecciones que siempre hubo ahí un dejo de duda de, de si había ganado o no así ¿no? lo que usted quiera pero así le digo que por lo pronto Keiko Fujimori dijo bien sabía Pedro Castillo que esto se estaba acabando y ya empieza a haber otras cosas la denuncia penal que se va a presentar para que Pedro Castillo se quede en la cárcel el Congreso inicia ya Dina Boluarte ya es la nueva presidenta de Perú eh, ahí pide una truega, tregua perdón la presidenta eh, y bueno aquí viene el lo de acá, de nosotros dice que eh, López Obrador manti- dice, lamentó que intereses de élites económicas y políticas se hayan mantenido en un ambiente de confrontación y hostilidad contra su exomolo, yo diría yo diría, yo diría que no lo provocó solo las élites la verdad, ¿eh? hay elementos para, para verlo así luego eh, este España está a favor de que ya este pues que ya está la normalidad que se volvió toda la normalidad y le diría lo que viene es que eh, asumió el cargo la tarde este martes Dina Boluarte, asumió el cargo de Presidenta de Perú hasta el 2026 pero todo indica que va a ser muy difícil que se aguante hasta el 2026 muy pero muy difícil, yo creo que quedémonos en que Dina Boluarte va a estar, eh, va a tener que convocar elecciones en muy corto plazo bueno, Perú, país tan querido, país tan híjole tan padrísimo, no diría yo en lo histórico, en lo culinario su gente, sus tradiciones, su cultura pues bueno, ahí está, de nuevo metido en este lío que del cual no se ve que vaya a salir fácil y que buena medida en buena medida fue provocado por el propio presidente Pedro Castillo, aunque entiendo que lo defienda con razón no por lo que significa pero a la hora de gobernar no fue exactamente como Estábamos de por medio, le diría yo, este, cuando, cuando estábamos de por medio eh, en todo lo que tiene que ver con, este, con cosas muy distintas de las que empezó a instrumentar. Bueno, Vámonos a las 17 con 17 en el centro. Aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Es día. Ya le dije, no. Miércoles el 7 de diciembre. Hay muchas cosas interesantes esta tarde. Ya le traté. Tratamos en verdad de ponerle al tanto lo más que se podía con el asunto del golpe de estado y la, la este la salida del presidente Pedro Castillo que está detenido y la llegada de la vicepresidenta como presidenta. Bueno. Vamos a estar, cualquier cosa que suceda en la noche, nos vamos a detener un buen rato en el tema. 17.17, 17 no 17,
1: del centro. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. ¿Quién más que Fort La Viga?
3: Puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022 y una Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en México. Ambas con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga 1880 Mexican Cinco, Ixtapalapa. Código postal 09099 Ciudad de México o llama al 552128
1: 4071. Entrega inmediata.
4: Lo mejor de México
1: está en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a solo 9.80 el kilo. Sí, naranja a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 6 y 7 de diciembre. Aplica restricciones. Solórzano. El referente informativo.
2: Ya andamos de vuelta, eh, que Refugio Muñoz es vicepresidente ejecutivo de Canacar, es importantísimo hablar de este tema, mire, primero por el tema de la seguridad, cómo le hace, cómo, cómo transportarse, cómo pasar por un estado como Zacatecas, ¿no? cómo le hacen los transportistas, pero no solo eso, hay un recorte del mantenimiento de carreteras, y ese recorte, según Animal Político, ha hecho crecer, que esto es lo más grave, Los accidentes. Bueno, Refugio, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy
3: bien, Javier, como siempre, a tus órdenes.
2: Gracias. Empecemos por eh, el estado de las carreteras, si te parece, para hablar de lo general a lo particular, si te parece, Refugio.
3: Claro que sí, Javier. Mira, eh, a a nosotros se nos hace un contrasentido. Eh, Hace el año pasado... Eh, se modificó la Constitución de la República Mexicana y se elevó a rango constitucional el derecho humano a la movilidad con seguridad vial. Uh-huh. Y esa reforma constitucional dio como consecuencia una ley general, que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establecen una serie de disposiciones, establece el derecho, la Constitución, y en la ley se establece una serie de disposiciones para garantizar ese derecho. Desafortunadamente, no es suficiente que las disposiciones se pongan en las leyes si no se generan las condiciones materiales para que el derecho a la movilidad con seguridad vial y la ley general de seguridad de, de, de movilidad y seguridad vial se cumplan cuando un elemento importantísimo para que se cumpla con ese derecho pues tiene que ver con la infraestructura y si no le inviertes a la infraestructura si en lugar de inf- invertirle a la infraestructura recortas los presupuestos pues entonces ¿Cómo vas a hacer posible que se cumpla ese derecho constitucional a la movilidad con seguridad vial? Porque, aclaro, es completito. No es el derecho a la movilidad per se, es el derecho a la movilidad con seguridad vial. Y para que haya seguridad vial, pues tiene que haber una infraestructura adecuada. Y para que haya una infraestructura adecuada, pues hay que invertirle en lugar de recortar los presupuestos.
2: O sea, dicho de otra manera, Refugio, aquí no hay apoyo y estaremos entre baches y entre malas este, señalizaciones y entre próximo próxima ciudad a 10 kilómetros, que a lo mejor son 50.
3: ¿Así seguiremos? Y no solamente eso, este Javier. Necesitamos, para que haya movilidad con seguridad vial y hablando de infraestructura, Necesitamos que en las carreteras haya paradores y paradores seguros, donde los operadores puedan pernoctar y puedan cumplir adecuadamente sus horas de descanso después de manejar X horas, como lo establece la norma respectiva. Necesitamos también invertir en la modernización del parque vehicular, que es el vehículo que garantiza la movilidad, o sea, necesitamos invertir para que ese derecho constitucional se cumpla, y no solamente en infraestructura, en capacitación de los operadores, en modernización del parque vehicular, o sea, no es suficiente con que los señores legisladores aprueben leyes, sino que también se necesita y aprueben los recursos que que, que son suficientes para que los derechos y las disposiciones se cumplan. ¿Cómo ves lo de Zacatecas Refugio? Ese es otro tema, ese es otro tema. Derecho a la movilidad con seguridad vial también tiene que ver con la seguridad pública. O sea, la seguridad la tenemos que ver en dos sentidos. Seguridad vial que está relacionada con los accidentes pero también seguridad pública que está relacionada con los robos que cada día son más violentos y con las agresiones a nuestras unidades cuando son utilizadas como barricadas para eh, 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 en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas con los delincuentes o de delincuentes contra delincuentes, es decir La inseguridad se va desafortunadamente descomponiendo cada día más en nuestro país Después de que hasta el 2021 la traíamos a la baja En el 2022, desafortunadamente, se empieza a a reflejar de nuevo al alza eh,
2: ¿Han dejado de muy en breve? ¿Ya no transitan por Zacatecas?
3: Dejamos de transitar el día de antier ¿Sí? prácticamente porque no había condiciones, no había garantías para hacerlo. Uh-huh. Afortunadamente con la con la coordinación y la Bien. comunicación que Sale. constante y permanentemente tenemos Sale. tanto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como con la Guardia Nacional. Ya se pudo. Se
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite En el referente informativo le presentamos información relevante.
0: Dina Boluarte es la nueva presidenta de Perú tras destitución de Pedro Castillo. 80% de los feminicidios son cercanos a sus víctimas, asegura la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Rosario Piedra compareció en el Senado. Casi 4.000 personas han sido liberadas de centros penitenciarios. Reportaron un intento de motín en la Penitenciaría de la Mesa en Tijuana. Ya suman 23 víctimas por meningitis en Durango. México podría alcanzar autosuficiencia energética a finales del 2023, asegura Pemex. Cancelan la cumbre de la Alianza del Pacífico ante la crisis que vive Perú.
1: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 7, aplican restricciones.
2: concluir, perdón, eh, Refugio Muñoz, que tuvimos que cortar intempestivamente, son los tiempos acá de, del noticiario, pero te agradezco de nuevo que sigas con nosotros. C- cer- cerremos, si no te importa, eh, con la segunda parte que nos contabas de Zacatecas, que hay muy buena comunicación con la Guardia Nacional, y ahí nos quedamos, tuvimos que cortar. Si te parece, empecemos desde ahí. ¿Cómo van estos días en Zacatecas la industria del transporte?
3: Mira, la inseguridad... Hablando de de inseguridad pública Diferente a la la vial Básicamente Adquiere tres formas La forma del robo Cuando nos roban los camiones Y la carga que transportamos Cuando son bloqueadas las carreteras Y son utilizados nuestros vehículos Como barricadas Pero también la otra forma que adopta la inseguridad con nosotros es el cobro de piso. Claro. Dependiendo de las zonas o de las regiones, son las formas que, que adopta la inseguridad. Tenemos 10 estados donde se concentra el 93.67% de la inseguridad bajo la forma del robo al autotransporte y a las mercancías que transportamos. Solo en el Estado de México se concentra el 36.75% de los eventos wow. y el 14.59% en Puebla. Que sigue Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala, que son los 10 estados donde se presentan el 93.67% de los eventos del robo. Luego tenemos los estados en donde la forma que adopta la inseguridad es cuando nuestros camiones son utilizados como barricadas, cuando hay enfrentamientos entre bandas de la delincuencia organizada o enfrentamientos entre bandas de la delincuencia organizada con autoridades. Eso particularmente se da, como ya lo vimos, en Zacatecas, Guanajuato y en la zona de Nuevo Laredo. Sí. Y tenemos otros en donde la forma que que adopta es el cobro de piso. Porque entre nuestros camiones a, a prestar el servicio tienen que pagar a los delincuentes una cuota para poder circular por sus realidades de manera libre. Eso sobre todo se da también en los estados como Tamaulipas. Son las diferentes formas que adopta la inseguridad en nuestro sector Y que como bien lo reconoció el presidente en su programa para controlar la inflación La inseguridad en el robo al autotransporte está generando costos adicionales Y eso a su vez está generando presiones de carácter inflacionario Por eso, si el gobierno quiere cumplir con sus metas de control de la inflación para el 93% es el, eh, pa, Para el 2023, perdón, uno de los temas que tiene que atender de manera urgente es la inseguridad en el ah. autotransporte de carga y para ello les hemos planteado un conjunto de acciones, un, una agenda incluso de carácter emergente para atender los meses en los que se presenta la, el mayor riesgo y la mayor incidencia que son noviembre, octubre, octubre noviembre enero y febrero generalmente en esos cuatro meses del año se presenta el 26 27 por ciento de los robos al autotransporte sí. de carga Oye, por eso estamos, por eso estamos planteando sí. unos operativos urgentes y emergentes para esta temporada para contener esa incidencia que está creciendo de manera alarmante.
2: A ver una breve reflexión de nuevo sobre el tema de eh, el recorte que hoy los conocimos a través de un muy interesante reportaje de Animal Político del 28 en mantenimiento carretero.
3: Sí. Pues lo que lo, lo que yo ya te mencionaba, este, sí. Javier, no es posible, no es posible que Se garantice el derecho a la movilidad con seguridad vial si no se hacen las inversiones adecuadas en infraestructura y particularmente en mantener de manera adecuada en buenas condiciones de seguridad las carreteras por las que circulan más del 80% de los productos que nuestro país produce y consume.
2: Sí, sí, sí. Refugio, te mando un gran saludo y como siempre el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes. Estamos hablando con el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria del Transporte.
3: Gracias. A tus órdenes, Javier. Muchas gracias.
2: Hasta luego.
1: 17:37 en Lora del Centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, ayer en la noche hablábamos con Miriam Eilish para conocer una 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 versión. Sobre lo dicho por Rocionale, lo dicho por el presidente De que iba a ser en diciembre este Ya iban a empezar a ver barriles de petróleo Ya se vio que no, ya se dijo que va a estar al 100% en el 2023 Y esto genera pues gran controversia Entonces vemos a un analista crítico, rudo Y en el mejor sentido de la palabra diría yo, Fluvio Ruiz Pues preguntarle qué impresión tiene él para escuchar otra versión de los hechos sobre lo que se ha venido diciendo estos días.
0: Querido Fluvio,
2: con todo gusto te saludo. ¿Cómo
0: has estado? Muy bien, mi queridísimo Javier, ya reponiéndonos de la no, enésima frustración mundialera. Pues ya no, ya <risa> ni
2: me digas. Oye, trajeron muy buen portero tus pumas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ese es muy bueno, ¿eh?
0: Muy bueno. Sí, 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 es que pues, después que se fue Talavera, pues teníamos, ah. había que reponer.
2: Por 10 pesos lo hubieran, se hubiera quedado, hombre, ya en la muela. Bueno, Así oye, es. ¿qué piensas de lo que dijo el presidente, de lo que dice la señora Rucionale, que a veces se ve más en campaña que en la Secretaría de Energía y de lo que dijo el presidente, como de esta posposición de ahora sí, en tres meses, ahora sí, en seis meses, ¿qué anda pasando, Fluvio?
0: Pues mira, que, que se generaron eh, demasiadas expectativas, ¿no? lo, lo comentamos sí. creo en, en sí, julio sí, sí. cuando recién se, se inauguró, cualquier cosa que haya se haya inaugurado en, en, en Dos Bocas, ¿no? este, hacia, se generó una, una expectativa de hacer esta obra que es muy compleja en un tiempo que habría sido completamente récord. De hecho, quizás justo por esas expectativas... Y quienes analizamos el sector, ponemos más el acento en el que, hecho de que no se han cumplido que en lo que también dijo el presidente, y tiene razón, que para que lo que se ha construido pues, se ha hecho este muy rápido, sin embargo, se plantearon eh, metas eh, temporales que desde un inicio lo platicamos, querido Javier, yo nunca les vi el sentido porque lo importante era eh, obtener, conseguir eh, un objetivo de, eh, de política energética que es eh, dotar al país pues de, de seguridad en cuanto al abasto de los combustibles que sin duda es es un tema estratégico y en general de los de, de todos los productos refinados que que se obtienen entonces creo que eh, ese es el eh, el grave bueno ahora problema de que pues, sí se ve una continua posposición justo por haber establecido estas metas pues tan tan optimistas porque incluso ahora eh, si vemos el grado de de, pues de avance de que de todo lo que falta que, por hacer en en temas de la interconexión ¿no? entre las instalaciones, todavía mucho, se no mucho ya llegan de equipo, ¿no? y sobre todo hay tres obras fundamentales que parecieran hacer toda también muy optimista el hecho de que eh, a julio se estuviera ya estuviera ya operando eh, continuamente la refinería ¿no? por un lado la que es central, que es, pues ahora sí que la, la central eléctrica, ¿no? Es, sin, sin electricidad, pues no hay manera de que opere al 100%, sin esta planta de cogeneración, que está estimada para terminarse en junio de 2024, ¿no? Es, tienes también, eh, aunque ya aparentemente hay avances, pero no sabemos de hasta qué punto, la eh, continuación. Del, del gasoducto submarino ¿no? que irá desde desde el centro del universo a, a paraíso, no, además decir que es cuacha,
4: entonces
0: eh, y una tercera obra también muy importante que es un ramal ferroviario que te permita eh, 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 extraer de la refinería el coque que se que se producirá. Entonces son son tres obras. Eh, que pues todavía están por realizarse, yo creo que eh, hacia julio de este año y por etapas podría quizás eh, iniciarse el periodo de, de pruebas, pero definitivamente la el funcionamiento continuo eh, a un nivel adecuado, digamos superior al 85-90% de utilización de la capacidad instalada y, y en forma sostenida eh, yo creo que eso se lo veremos con suerte a finales del año que entra y eso sí hay eh, una, un proceso de, de construcción de la central eléctrica pues más rápido del que se ha estimado originalmente lo cual hay que decirlo pues difícilmente ocurre en obras de esta naturaleza ¿no? entonces yo sí ¿Por, creo
2: porque ¿por supones julio... Fluvio ¿Por qué supones que lanzaron todos estos pronósticos a sabiendas? No sé si sea tan avesada la señora Rocional en este tema, pero me da la impresión de que el presidente ya de tener cerca alguien que le diga si se puede o no se puede en estas fechas. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué tanta eh, aventar algo que es, era evidente que no se podía? ¿Qué les gana la política o pensaron que sí podían? ¿Qué supones?
0: Mira, yo creo que el nombre de esto de ciencia política es voluntarismo, ¿no? Yo yo creo que sí. Claro. Hubo hubo las las ganas de hacerlo, de hacerlo lo más rápido, de hacerlo bien. Eh, Me parece que hubo una confusión inicial, ¿no? Cuando se tomó de de ejemplo esta refinería de Reliance en en la India, cuando en realidad no era una refinería nueva, sino era eh, la ampliación de una refinería y los tres años de construcción fueron a partir de que ya se había hecho todo el diseño y la planeación y demás. Entonces, creo que a raíz de eso, eh, e insisto con esa fuerte dosis de voluntarismo, ¿No? Yo yo no creo de ninguna manera que haya habido mala fe, pero sí definitivamente eh, mucho voluntarismo, ¿No? Es una obra eh, pues muy compleja, por eso no se hacen muchas en el mundo, ¿No? En el mundo debe haber cinco o seis nuevas. Ahí eh, este año... Esta consultora escandinava muy, muy reconocida, Rista de Energy, sí. eh, estima en que este año entrarán en funcionamiento a poco más de 500 mil barriles diarios adicionales de capacidad de proceso. ¿no? Pero en general son obras eh, de, de, de ampliación de refinerías ya existentes. ¿no? Entonces, sí, creo que pues ganó mucho el, el, el voluntarismo, insisto, se pusieron metas que, pues, tú recuerdas, mucho mucho tiempo platicando sí, este claro, tema, claro. Que muchos veíamos que, que pues, era muy prácticamente imposible que se cumpliera y al final del día eh, se, sobre en el debate público ha ganado mucho más terreno este tipo de cuestiones de los ¿no? de los objetivos iniciales en costo y en tiempo que es lo que me parece a mí que tendría que haber sido lo fundamental desde el inicio es que era eh, dotar al país de mayor seguridad sí, en, en, el, energética, energética ¿no?
2: Sí. ¿no? a ver por último ¿Por qué el presidente, a sabiendas de esto, presume, supones, que dice en julio del 2023, y la señora Rocío Nale, como si no hubiera dicho nada nadie, ni la voltea a ver, no, pues no, no, pues dijo que, bueno, pero ya será más adelante, ¿no? ¿Qué, qué, qué supones ¿Qué pasa ahí, además del voluntarismo? El presidente además la cubre, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí sí ya hay una administración del de, ¿no? control de daños. Sí, sí de, control de daños. De las cosas que se. de esas expectativas que, que se generaron, ¿no? Yo creo que hay eh, una un intento por manejar esto y poco a poco ir poniendo el acento en lo que, como te decía hace unos minutos, este, en lo que debió haber sido siempre, a mi juicio, ¿no? Lo lo, lo importante y es que que eh, estuviera en. esté en capacidad de surtir la demanda nacional de, de combustibles, y yo ahora pensaría que eh, en todo caso también se podría eh, ir administrando esto si se van planteando medidas de, de control de la demanda, ¿No? Porque todo lo que lo que se ha hecho es ir es buscando ampliar la la, la la oferta, pero y sobre todo si pensamos en los objetivos de, del combate con el cambio climático y demás, me parece que tienen que Tendrían que irse implementando un conjunto de políticas públicas que fueran en el sentido de ir limitando el crecimiento claro. de, de la demanda de combustibles. ¿eh? Claro.
2: Fluvio, te mando un gran, gran saludo, como siempre. Muy buenas tardes, sí. un abrazo.
0: Muy buenas tardes, mi querido Javier. Un gusto platicar contigo, como siempre. Gracias. Gracias, Gracias Fluvio.
1: 1746, en hora del Centro. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: ¿Qué pasó con las elecciones? Que me dicen que todavía llevan un buen rato el conteo allá en Estados Unidos, particularmente para el Senado, en el estado de Georgia. Le hemos pedido a Pia Taracena, analista internacional de la Universidad Iberoamericana, que nos diga qué se jugó, qué pasó y cómo queda, pues yo diría, la presidencia de los Estados Unidos. ¿Se fortalece ¿no? o qué? Pia, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
4: Hola, Javier. Buenas tardes a estar en tu programa y con el auditorio también. Gracias. Pues mira, bien. Aquí, pues muy interesante. ¿Qué pasó? Porque lo que Lo que gana el partido del presidente es que afianza su postura en el Senado con 51 escaños, va a ser el voto de diferencia de, de la de vicepresidenta. vicepresidenta Kamala Harris, y eso pues les da una ventaja enorme, aunque pues la diferencia no es muy ancha, ¿no? Con los republicanos, pero así tenemos un, una, un Congreso pues muy bipartidista en donde la Cámara Baja lo tienen los representantes, la Alta los demócratas, y pues se va a poner, bueno... El, el, el pleito en varios temas, ¿no? Entonces creo que, a ver, ese es uno de los triunfos. Otro de los triunfos es que, bueno, pues el, el, parti- el, el mensaje que manda eh, Georgia es que eh, pues el partido republicano con Donald Trump no tiene lo suyo, porque además el candidato republicano era eh, había sido apadrinado por Donald Trump, se había presentado Donald Trump incluso en su campaña antes a esta segunda vuelta, ahora ya no lo hace y pues el gran perdedor es el mismísimo Donald Trump que varios de sus suma a los varios de sus candidatos que que no ganan y eso debería de hacer una fuerte reflexión al Partido Republicano que además Donald Trump está en medio pues de estos escándalos contra sus empresas por falta de impuestos no entonces los americanos que miden mucho por el triunfo las victorias eh, hay mucha prensa en contra o diciendo que donald trump ya no es el caballo ganador y que los republicanos deberían de ver para otro lado
2: oye y tú qué dices
4: yo digo que tienen razón eh, en un sentido, aunque claro, pues es que Donald Trump eh, rep- representa eh, todos estos eh, narrativas como de ultraderecha. Creo que no le ha ido muy bien, porque incluso una reunión que tuvo en mar con Kanye West, que ahora se llama Ye, sí. y con un personaje de la ultraderecha, pues tuvo también muy mala, muy mala prensa. Creo que Donald Trump está acorralado y va a poder cometer muchos errores. Y bueno, creo que el triunfo de los demócratas en el Senado Va a significar varias cosas Por ejemplo, primero que todos esos eh, impeachments que quieren hacer o juicios que quieren hacer los republicanos en la Cámara Baja los van a poder detener en el Senado. Eh, lo más importante en mi juicio es que el presidente Biden va a poder tener dos años para que si tiene que nombrar jueces o funcionarios, por ejemplo, que cambie un secretario de su gabinete, va a tener eh, eh, carta ancha porque eso se ratifica en el Senado, un mejor diseño también de la política exterior porque es el Comité de Relaciones Exteriores, el que también hace el balance en la política exterior. Entonces vamos a ver ahí cómo cómo va a ser el juego entre el Congreso, entre el Senado y, y el Ejecutivo. Y bueno, sobre todo esto, ¿no? El mensaje, el mensaje político que les da, pues, esperanza para el 2024 del Partido Demócrata.
2: Oye, perdió Herschel Walker, que era imparable con los Vaqueros de Dallas.
4: Ah, pues sí, verdad, era un, era un jugador, pero bueno, pues aquí ya no, aquí lo paró este Warnock. Entonces, bueno, creo que hay que saber perder también, ¿no? ¿Qué
2: significa para la elección del 2024, Opia?
4: Pues que le deja un terreno eh, más, más claro de esperanza al presidente Joe Biden. Ah. La tendencia siempre es que el presidente busque la, la reelección. Joe Biden dijo que lo anunciará tal vez en enero. Y si bien la verdad es que está muy cerrada y muy partida la, la, los votantes en Estados Unidos, porque en realidad son victorias pírricas de ambos sí, lados sí, o están sí, sí. muy empatadas, creo que les da eh, fuerza sobre todo para articular alianzas en los estados. Para eso sirven también los políticos que les ayuden a llevar la tradicional maquinaria en el caso de los demócratas política, a amarrar en, en más distritos votos a favor de Joe Biden. Un dato interesante es que casi siempre los presidentes, cuando eh, les toca reelegirse, se sí. reeligen. Hay dos honrosas excepciones, como la de Donald Trump y la de George Bush padre, Ajá. en los últimos tiempos, pero usualmente se religen así que bueno, Joe Biden tuvo una buena noche y se le notó Javier.
2: Sí, en su discurso incluso ¿se queda con la señora Kamala o la señora Kamala ha resultado menos de lo que pensaban o qué?
4: Para el 24, Exacto. pues a ver, es muy buena pregunta, eh, pues no lo sé, la verdad, tal vez yo creo que si sí se se quede con ella, vamos a ver si estos dos años y este respiro de haber ganado en el, en el Senado y algunas eh, gobernaturas también, pues le da más impulso a Kamala Harris, pero es una de las preguntas más importantes hacia el 24, ahí el problema va a ser... Pues a quién a quien pondría y creo que lo dejaría en que hay que fijarnos estos dos años a ver quién po- podría ser un posible sustituto de Kamala Harris o si ella tiene la capacidad de eh, pues de, de salir adelante y fortalecerse eh, tanto para eh, guardar la, la vicepresidencia. Pero imagínate que en enero Joe Biden diga pues que siempre no entonces sí. Mejor se va a poner todo, ¿no? Pero bueno, a Eh, ver qué pasa.
2: ¿Y qué? Para cerrar, ¿nos vamos al estado de Florida como con el candidato? ¿Hay otro por ahí republicano que que pueda figurar?
4: Eh, Pues yo creo que sí, el que más eh, pelea le está dando a Donald Trump es DeSantis definitivamente. Yo no veo otro. En cambio, los demócratas sí tienen más interesantes, como por ejemplo el gobernador de California, que ahorita dijo que no la iba a buscar, pero... Así dicen, ya sabes, ¿no? Este, denme por muerto y luego se lanzan. ¿Te Entonces yo creo que, ¿Te pues, acuerdas de dos... nuestro
2: país, Pia, cuando alguien <risa> dijo denme por muerto?
4: Sí, o ya me voy a mi rancho a escribir, sí. pero bueno. Este, de, después ya cuando vienen los tiempos, eh, pues se les antoja otra cosa, ¿no? Entonces yo no cerraría ningún, ninguna sí. posibilidad, claro. pero sí creo que el más fuerte republicano es de Santis todavía.
2: Sí, 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 no, por ahí va. Sí, Pero buena noche. Pasaron ayer los demócratas. ¿no?
4: Pues sí, la verdad sí que bueno es un es un respiro ante tantas presiones. Creo que son dos cosas, ¿no? Que ganara sí. el, en el Senado en Georgia Ajá. y sobre todo creo que es muy importante esta acusación sobre las empresas de Trump por la falta de, claro. de pago de impuestos. Eso lo puede afectar mucho. A ver. Pia, te mando un gran saludo como
2: siempre y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Yo también a ti, un saludo a todo el auditorio y buenas tardes
2: Buenas tardes, gracias Pia Taracena Oiga, nos vamos a ver Para la noche tenemos el tema de el Plan B Tenemos el tema de militarización militar, militarizar y militarización Vamos a conversar con Ernesto López Portillo Hizo un artículo muy bueno sobre el silencio que la sociedad ha tenido en relación a este tema Luego tres, eh, Perú Iremos ahí a detalle el golpe de Estado, pero también fue, pues ya, ya ya quedó claro qué pasó. Se suspende, se posterga, ¿no? Se suspende la Alianza Pacífico y Qatar. Y vamos a ver cómo va en el primer día de descanso del Mundial. Oiga, gracias que nos acompañó. 21 Horas en Lora del Centro, Heraldo Televisión Referente. Buena tarde, y tarde. Pásenla bien. Adiós. <risa>